0: Pues bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y el día de hoy estamos muy engalanados por la presencia de una muy buena artista. Eh, antes de avanzar, y que seguramente las personas ya vieron quién es, es eh, recordarles que este podcast pues, se puede ver y escuchar, se puede ver a través de YouTube, www.youtube.com, diagonal Chiapas para TV, y ahí este, pueden encontrar eh, ya la lista de reproducción que tenemos, más de 20 capítulos hablando sobre Chiapas, sobre temas coyunturales, sociales, medioambientales... Eh, y, el día de hoy como, eh, y el día de hoy nos tocará un tema eh, cultural eh, sí. y sobre todo con muchos con muchas profundas y, y sobre todo mucho debate, creo. Eh, también lo pueden escuchar a través de Spotify, de Apple Podcasts de Google Podcasts eh, Siempre en Facebook hay que recordarles que subimos un pequeño abstract de toda la conversación que tenemos para que después las personas puedan entrar a escuchar toda la conversación, si así lo deseen. Y el día de hoy, eh, pues tenemos la gran presencia, y la verdad es la gran porque es admirada ella, es eh, de Astrid Breiter, ¿sí? Sí. Entonces, este, yo con dudas, porque la verdad es que me cuesta mucho. Ella es artista visual e ilustradora, es maestra, y esto es bien importante, y lo que yo le comentaba antes de iniciar, de anime cómic en, en el Teatro de la Ciudad, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, Astrid, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Bien, entonces está muy bien.
0: Cuéntanos, eh, bueno, iniciando la conversación ya puntualmente, cuéntanos cómo ha sido tu. Eh, eh, cómo te has acercado un poco más, dónde nace. Eh, y ahorita vamos a entrar en, eh, puntualmente en tu obra, uh -huh. pero cuéntanos un poco cómo te nace esta fascinación de la ilustración, uh -huh. cuéntanos un poco.
1: Ahorita que acabas de decir eso por lo del teatro, que Ajá. se te hace así como que. Ajá. Es por eso, es porque yo me empecé a acercar porque veía las historietas de Garfield y de Mafalda, entonces era como, yo quiero hacer esto, así desde chiquita, yo quiero hacer historietas, entonces me ponía a dibujar y hacer muchas historias, la verdad de niña tenía un chorro de historias, un chorro, así como de como que. Como
0: alguna que nos puedas decir,
1: ¿te uh, acuerdas de alguna? Sí, me acuerdo de la de... Ay, es que está... Tú dale. Era como de anime, ¿no? La principal, porque siempre tenía una fascinación con el cabello rojo. La chica era pelirroja, pero era hija del diablo. Y eh, los demás chavos eran como una creación del diablo. Pero no como esa cosa muy cliché, sino porque en ese tiempo estaba súper de moda lo de la clam. Así se llamaban las, las chicas de manga. Entonces, estos eran como parecidos, porque eran... Era como mi fascinación, te digo. Entonces, los, los, estos güeyes, digamos, el principal era una creación del diablo. La chica, su hermana también y el otro, ya ni me acuerdo exactamente. Pero el güey pues se había enamorado de la, de la pelirroja, pero no sabía que era la hija de... El diablo. Y tenía como doble personalidad. Ay, estos son los problemas mentales, ¿no? O sea, sí. Entonces, ese era uno de mis favoritos. Y estaba muy, muy chido porque la verdad no solo los dibujaba. O sea, hacía los dibujos en la en libreta, les ponía tonos, todo, todo, así el tipo de ojos, todo. ¿Cuántos? Pero años yo tenías? los jugaba, ay, no lo sé, estaba en la primaria, me acuerdo, de los Imagínate. que ya estaba más avanzadita en ese tiempo. Pero sí, los jugaba, especialmente con unas coletas. Yo tenía Barbie y me encantaba los Barbies, pero esas eran como VIP, ¿no? Para no se podían tocar ni jugar. O sea, se jugaban cuando llegaba una amiguita de aquí, de Tuxtla porque soy de tapachula, entonces la cosa era de que como para los personajes y para este en especial eran unas coletas que rompía, le hacía como cabello con lo que quedaba de la coleta y cada, o sea, lo jugaba así, hacia el, a ver, el, el día de hoy se va a presentar tal cosa y ya me ponía a jugar, era hasta la prepa lo seguía haciendo en eso las guardaba y todavía las tenía en una cajita que me regaló mi amiguita de hecho de, de Tuxtla en una cajita así de Santa Claus, todas, todas las coletitas con las que la jugabas. Y todos mis dibujos están en eso. O sea, ahí empezó esa parte. Yo quiero hacer esto y no me pensaba en otra cosa que no fuera pues, dibujar, la neta. Uh -huh. O sea, ni siquiera pensaba de que Voy a ser ingeniero, ¿eh? No, o sea, voy a dibujar toda la vida. Uh -huh. No sé ni cómo voy a vivir. No pensaba de hecho tampoco como, ay, ¿en qué voy a, ¿de qué voy a comer? O, o sea, no, no pensaba en ello. Hasta que descubrí lo de la carrera y dije, ay, ¿a poco se puede estudiar para algo así? Y ya me metí en algo aproximado, que es la de artes visuales. Y ya ahí empezó, ajá, en esa manera de, terminando la Unicatch, o sea, la licenciatura de artes, pues ya es lo profesional que he estado siendo. Uh -huh. Pero anterior era todo fantasía, ¿eh? brillito. Fantasía y brillito.
0: Oye, Astrid, me, me, me parece muy bien... Eh... Esta, y justo con las personas que hemos platicado acerca de, de cómo, por ejemplo, tuvimos a un, eh, un un compa que es biólogo, que es Víctor Moreno Vendaño, eh, y que él de repente decía, no, pues es que yo veía en National Geographic cómo había gente que de repente este, eh, manipulaba víboras, y que, era, y, y que él pasó de ser como esa fascinación de niño y verlo a ser biólogo y a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Tú tuviste como que, me una falda, pero tú tuviste como que alguna otra, algún acercamiento a alguien que de repente ha acercado al arte o al arte visual y que tú dijeras, mira, fue mi primer acercamiento a este personaje.
1: No, la verdad, nunca tuve en tapa, en Tapachula no, no conocía a nadie, realmente no, y no era de muy de salir, y, o sea, me encerraba en mi burbujita. Te digo, solo era eso, veía, era mi favorito el primero Garfield, después de Mafalda. Después en, uh, del Orbe no sé si se puede decir. Sí, sí, <ríe> sí, sí. sí, sí. Ah, no, salía uno que se llamaba El Nuku y era muy gracioso y también me gustaba leerlo. ¿El Nuku
0: El Nukú. A ver, ¿qué era? Eran
1: historietas de lo que pasaba localmente, y el más favorito de todos era uno donde llegó la feria en ese tiempo, y estaban todos así de... Uh, y unas canciones atrás, así, la, la, el gas doblador y así, ¿no? Y se veían los monos, ¡ah! sí Y te creías que era la feria y al final decía, ya bueno, ya llegamos a la parada de Indeco. Era una parada de una de las combis, pero en esos lugares muy feos. O sea, no sé ahorita, ¿eh? No sé ahorita cómo está la Indeco, <risa> pero Ahí en, en ese chulo. tiempo estaba muy feo estaba y, muy y manejaban muy, muy gacho los conductores. Entonces, era como cierta crítica, pero a la vez graciosa. Y decía, ¡ah, oh, qué bonito! Quisiera hacer eso, ¿no? Y al final lo terminé haciendo, cuatro años estuve en, haciendo dibujitos en el diario de Chiapas, que se llamaba chivi Ágatas, y era como la vida de Ágata junto con la bebecidita del mar, que era con su hermanita, y toda, era una tira cómica que empecé a afinar con el tiempo. El cuarto año terminó debido a de que como yo ya estaba en Nuevo León, pues, ya no tuvimos tanto contacto con la chica, entonces, solo por eso. Pero era como, ese fue mi sueño y se hizo realidad, Exacto. ¿no? Entonces, de ahí no tuve otra persona más que mi hermana, la mayor. Eh, no, es, no soy muy de colorear, la verdad, me da mucha a colorear. Y aparte, tengo un problema de que eso, de que no se salga de la, de la línea. entonces no, no me gusta. O sea, el pulso. Eh, es así como de que no se sale. Y mi hermana era experta en eso, o sea... Pintaba bien bonito, los coloreaba adentro de la línea y todavía todo bien limpio. Y les ponía pelo verde, les ponía el pelo azul. O sea, ella solo los coloreaba, eran los dibujos de una de sus amigas. Y yo decía, yo quiero pintar así como mi hermana y ponerle sus pelos de colores como ella lo está haciendo. Y hasta hace unos años que dije eso, mi hermana no lo sabía. Ella es muy emotiva y se puso a llorar. Así, ah, no, no sabía que yo había sido tu inspiración. Y yo le digo, sí, o sea de ahí no hubo como que algún artista que yo conociera hasta que estudié en la universidad, la neta, y el segundo artista sí como que admiré y la verdad sigo admirando por uno de sus, un proyecto que tuvo, era un maestro de figura humana, y de ahí junto con otros compañeros retomamos eso, de dar talleres como él los daba
0: Ok Oye, entonces ya poco a poco nos estás hablando sobre el tema de, de, de tu trayectoria, obviamente sin ahondar en tu obra eso lo vamos a platicar tal vez en el segundo episodio En el segundo cap en el segundo, eh, Parte de esta conversación Pero cuéntanos cómo, cómo, cómo te has desenvuelto O sea, hacia dónde has orientado Tu, 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 tu trabajo O sea, después de, de Al final de cuentas de haber pasado En, en la universidad
1: Me yo antes de la uni No hacía mucho, que digamos Oye, Pero sea, también,
0: antes, no? bueno, o sea Yo sé que es malo, pero te pongo mi primer Pregunta, pero no, no la puedo dejar De pasar, pero es Dibujar era catártico para ti significaba una cosa, o sea, ya con, o sea, con toda la experiencia que tienes ahorita, dibujarte significa algo catártico, o sea, o solamente lo dibujas porque te. Eh, o sea, ¿Qué te provoca dibujar?
1: Todo, todo, o sea, desde que he sido así, siempre me ha, me ha, me ha hecho sentir como parte de algo. Porque era de las personas que estaban muy, muy introvertidas, muy, te digo, me hacía una burbujita y solo yo y dibujando, ¿no? Entonces, solo tenía como una amiguita en la, en la, de la infancia que llegaba de vacaciones y pues, era como una segunda familia, la era una Tuxla. familia más. De aquí exactamente ella. Y, pero ante todo lo demás, como me iba yo creo que muy mal, tenía mucho bullying, muchas cosas así. Dibujar era otro mundo para mí y siempre les he dicho, oh, para mí esto es mi vida, es totalmente lo que me gusta, lo que amo y no sé qué haría si no lo hiciera, o sea, no puedo no dejar de hacerlo, o sea, alguna cosita tengo que dibujar para sentirme bien, uh -huh. entonces si es de un modo catártico, pues es, es que no sabía, ni yo lo digo como, más bien digo es mi vida totalmente, o sea, yo así. Exacto, soy. puntualmente tú. Oye, mm -hmm.
0: entonces eh, eh, siguiendo con la conversación, ¿tú es ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿Dónde has trabajado? ¿Dónde has ido? Me comentas que te has ido a Nuevo León a San Cristóbal, cuéntanos un poco
1: Bueno, eh, sí he viajado aquí totalmente es mi corazón Tuxtla y mucha gente lo sabe, ¿no? de que, eh, me dice, ¿qué te gusta de Tuxtla? es que no sé, hay algo en Tuxtla que me sigue <risa> llamando, le digo, me gusta ¿no me gustan las cucarachas? no ya lo sé, pero me gusta el clima a pesar que me estoy muriendo, me gusta ahorita que está bonito, está o sea, se siente el airecito, de repente lo calorcito, o sea, hay cosas. Y digo, y lo que me gusta del clima, digamos, que no es como en Tapachula, que todo el tiempo hace calor y no, no siento que hay un momento en que, que cambie, ¿no? pero tampoco extremoso, en Nuevo León es extremoso, hace o mucho frío o mucho calor. Entonces, no, no me pude acostumbrar tampoco a eso. San Cristóbal no me pude acostumbrar porque a mí eso, es muy esencial el clima. Hacía mucho frío, se me entumían las manos al dibujar, entonces me, me estresaba, comía y estaba frío. Y así, ¡ay! Estoy muy molesta por esto. Pero todo este tiempo que he estado viajando me ha, ense, me ha enseñado todo esto. Eh, el Desarrollarme hasta como para artista, ¿no? porque las cosas que me han pasado desde la pandemia, desde pues, estar en casa, es trabajar de una manera rápida para ciertos proyectos, como hace poco me pidieron un, un chavo que de hecho fue en San Cristóbal, llegó a la galería, a la de Arteria, ahí yo tenía trabajos porque había expuesto, y le dijo, al chavo, el chavo, pues se me contacto, y quería una réplica de una que ya se había vendido. Se le hice en un día y se, o sea, se sacó de onda así, ¡Oh, ¡qué rápido! Mira, te doy tanto y hazme 30 ilustraciones ah, no. en acuarela, pero llego tal día como que era un tiempo como reducido, llego en este tiempo y hazme de, era del proyecto trans, y ya me mandó hasta como unos ejemplos de los que él quería. Entonces ahí me ves, durante una semana, no, no me acuerdo ni qué hice, y en dos semanas me aventé las 30 ilustraciones así en fregato. estaba Eso ahorita me ayudó un chorro porque ya puedo hacer trabajos más rápido. O sea, que, que ese tipo de cosas me enseñan a, a avanzar en mi, en mi técnica, en, en todo, ¿no? Y, le, y es, esas son las cosas buenas de los viajes. En Nuevo León, ya vivía aquí y daba de repente talleres solo de verano. Me fui a Nuevo León y no estuvo un tiempo como si nada porque nací el bebé. Iba a dar talleres y en eso vino la pandemia. Venimos para acá y me fui a San Cristóbal y durante ese tiempo solo estuve haciendo como pedidos. Y ya hace poco en San Cristóbal empecé en el Centro Cultural. Ahí ya empezó como más ser tallerista, como más de tiempo completo. ¿no? Daba clases en Zoom. Pero también en el Centro Cultural, entonces empecé a entender cómo funcionaba todo esto. Claro, es lo que estábamos
0: platicando antes de pensar, ¿no? La tecnología sí. no es tu aliada.
1: No, eso no. El Zoom siempre se trae. Ya lo saben mis alumnos que soy malísima en esto, entonces me tienen hasta paciencia, ¿no? Pero los que estaban en Zoom, que tenían, mientras estaban en San Cristóbal, ya están aquí en presencial. O sea, las dos están en el Teatro de la Ciudad. La primera niña que tuve en Zoom está en el Teatro de la Ciudad. Eso fue lo... O sea, está lo chido, ya platicamos y ya es diferente porque estamos conviviendo todos, ¿no? Entonces ya habla más. Y ahorita que estoy en el centro cultural, en el, perdón, en el teatro, ya es otro avance y aparte voy a dar en el caleidoscopio. Son, son cosas que necesito como que avanzar porque me ayudan. Me ayudan en, el, en la forma de ser... Volverme a acordar de cómo son hacer los dibujos, ¿no? Y hasta otras técnicas, porque los chavos traen otras ideas. Sí. En cómo dar taller, o sea, la experiencia. Y hasta como para ser mejor persona. Y también me abre mucho eso de que... Desde, ya ves que te dije, desde niña fui muy cerrada, muy, muy introvertida. Y con todo esta oficio, todo este trabajo, he sido como de que irme abriendo. Ahorita te estoy hablando aquí, normal. Pero hace unos años era como de... Así me hubiera quedado. Ah, sí, sí. Yes. Porque no podía expresar todo eso. O sea, era demasiado cerrada porque tenía mucho miedo, mucha inseguridad. O sea, sí me fue ayudando. Y me fue ayudando también el hecho de viajar. Uh -huh. Y la pandemia de estar encerrada. Entonces, era como de que necesito hablar con alguien. <ríe> y le hacía plática al de Oxo, le hacía plática a la, a la del... Que será el súper al taxista, o sea, yo en todo momento estaba allá platicando porque no podía y anteriormente yo no era así. O sí, sea, yo puedo. ¿Qué? Hace poquito creo que platicé con el del taxi. Ay, y no me diga y así. Luego me acordé, ay, parezco a mi mamá <risa> hablando con todos así. ¿Cómo le va, Dona? Ay, ¿Cómo está ahorita el tomate o así? Está
0: muy caro el tomate. <risa> Oye, y te pregunto también este. Eh, ¿Cómo ha sido Convivir? O sea, yo creo que, bueno, para cerrar ya este primer bloque, ¿cómo ha sido, cómo encuentras el tema del, o sea, específicamente desde tu experiencia, cómo, cómo encuentras eh, la discusión del arte en Chiapas? O sea, tanto que has estado en Tapachula, San Cristóbal, Tuxla, Gutiérrez, no sé si sea diferente en cada espacio, mm. pero cómo, cómo, ¿cómo has visto las propuestas? ¿Cómo has visto eh, la aceptación de algunas de tus obras, por ejemplo, en, en diferentes lugares. Así. Sin, sin hablar de la obra, o sea, vamos a hablar a continuación.
1: Um, de en mi caso, en lo que Ajá. hago, porque sabes que lo más fuerte el mío es lo erótico. Híjale, en Las galerías independientes están muy bien, se acomodan muy bien y te hacen más promoción. En las de instituciones y eso nomás no se puede, por lo mismo que te dicen que es familiar. Por una parte no se quiere encerrar. En San Cris me daban el chance en el Centro Cultural, te digo, el profe Emilio siempre fue muy buena onda conmigo, pero tampoco quería como de que...
0: Sí, así como la
1: primera. Sí, porque entran familias y yo sé que no tanto por los niños, la, a veces los papás se sacan de onda, o sea, los niños ni, ni en cuenta, ¿no? No te puedo decir exactamente de todos los lugares porque en Tapachule la última vez que expuse fue hace... Yo creo que como unos 10 años o más, y nunca me ha gustado porque la señora era una galería independiente y me cuestionaba mucho sobre el tema, como que no le gustó, no quería. Estaba como muy cerrada Y eso que dicen que yo soy cerrada en eso <risa> okay, Lo dijo un compañero de allá Que yo era muy cerrada en los proyectos Pero no era eso, era porque simplemente no era el momento En el que lo tenía que hacer Eso fue en Tapachula Aquí en Tuxa, te digo, me reciben muy bien En las independientes, en el museo de la ciudad Me aceptaron muy chido En el Jaime, según tengo entendido, no o sea, ahorita no sé, pero en ese tiempo no me dejaron, así, que, no, que no querían que yo expusiera. No pero sé o, ni quién ahorita, era Ahorita sí, vamos sí. a
0: platicar por qué, uh -huh. o sea, por, pero seguramente... Uh -huh.
1: ah. sí, o sea, eh, eh, entonces te digo, para mí los más importantes son los independientes, porque ellos siempre tienen la opción, ellos apoyan siempre al artista y saben exactamente cómo, cuánto, dónde y, y en qué, cómo, qué ofrecerle también al artista. O sea, uh -huh. los hacen sentir muy bien. En cambio, las instituciones para mí son como. No, no, no se puede totalmente así. A menos que sea algo muy tranquilo, cosa que nomás no podría. Solo tengo una obra que era la más tranquila una serie, pero no. Entonces, y y, y hecho, la más
0: tranquila, me, me encanta que digas. La más, más tranquila. tranquila pero
1: bueno.
0: Sí, claro. Y pues bueno, o sea, cerramos este primer eh, eh, bloque de este capítulo de, de específicamente de sobre Astrid, sobre, eh, sobre su obra. Y en, segundo, eh, en el segundo bloque sí les pido a las personas que se queden, porque la verdad se va a poner muy bueno. Y nada, o sea, recordarles a las personas que este podcast pues se puede seguir escuchando a través de Spotify o lo pueden ver a través de YouTube, y eso es muy, muy importante. Y pues nada, le pedimos que regresemos en el segundo bloque. Y regresamos en este segundo bloque ya eh, de este episodio de Inventario con Astrid Breiter, con quien estamos hablando de forma muy puntual. Se nota mi inseguridad, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero bueno, eh, puntualmente es este... Nada, seguimos en la conversación. Estábamos hablando un poco más de tu formación, de tu trayectoria un poco. Ahorita vamos a hablar de un tema muy candente, que es lo que vamos a, a, a mencionar, pero... Cuéntanos un poco, o sea, nos estabas mencionando que tú estudiaste ingeniería ambiental y eso como que no lo queremos pasar desapercibido. A ver, cuéntanos un poco.
1: Bueno, es que exactamente eso decía, voy a estudiar una carrera porque como obligación de hija terminas una carrera, ¿no? Para dejarle al menos, mira, mamá, sí, ya, <risa> la logue, ya. Sí, solo te doy el, la esta cosa y ya, así, no? No era mi intención, o sea, te digo, no tenía la idea y de, estaba investigando en universidades. Y decía Unicach, en Tuxtla, estaba Artes. En ese tiempo no era, era profesional asociado, eh, Artes, ¿no? Y yo ahora le he chido y llamé, pero pues dijeron que estaba cerrada. Y yo, bueno, ¿alguna técnica, compañera? Si no, con mi mamá, ¿alguna técnica? Solo cinco semestres y pues X, ¿no? Y que fuera de mi perfil, ya ves que sale uno de sociales, químico uh -huh. Yo era de sociales, y la verdad, en mi vida, sí. Y dije, ay, esta es... Eh, no me acuerdo, ciencias ambientales, cinco semestres, puedo entrar porque soy sociales y dije, me gusta lo ambiental, se ve chido, sí, le digo, ah, pues entro. Pues entré a esa, o sea, dije, bueno, son cinco semestres, ¿qué puede pasar? O sea, Ajá. vine, presenté el examen que estaba muy difícil, y cuando voy exactamente entrando a la uni que estaba súper solitaria, porque fue una de, de las primeras, eh, nos dan la bienvenida, nos dice bienvenidos a Ingeniería Ambiental, acá me ha esto en una carrera de Ingeniería con nueve semestres y el perfil es esto y son los de Químicos y Físicos y yo, ¿qué? O sea, <risa> no, que ver. no, y todavía voy saliendo y, y ponen la lona enorme de abrimos la carrera de Artes Visuales. No me quería ver como, porque ha pasado que te sales de una carrera a otra y los papás se, se decepcionan, ¿no? Y seguí en la, en la misma, tres semestres, todo el tiempo me la pasaba dibujando nada más, y así con hueva, entonces un día le dije a mis amigas así de, oigan, o sea, les dejo tirado el proyecto de física, así, <risa> ya ni me acuerdo de qué era exactamente, me voy por el otro lado, le digo, voy a ver la carrera, y ellas, pues va, dice, ve, no te preocupes. O sea, desde allá fui a la otra Unicatch, y en ese tiempo estaba el, el coordinador Ramiro, le dije mi situación y fue de, entra, va, como un prope. Si pasas, chido. Y ya ahí me quedé. Y hasta ahí. Y hasta ahí. ahí empezó todo. <risa> el, el, el. En eso, eso sí es una parte importante. Eh, me embaracé, tuve ágata, entonces un semestre lo dejé también, así como que fuera. Y eh, hubieron muchas complicaciones. O sea, he sido una persona que inestable emocional, entonces no sabía ser mamá ni ser alumna ni nada, o sea, nada, no sabía hacerlo y no me confundía todas esas cosas y, y no lograba hacer como ese equilibrio. Claro. Entonces al salir de la carrera, por eso empecé a hacer lo de lo erótico, o sea, ahí va esa parte. Eh, tenía muchos problemas por no encontrar trabajo, pues porque no sabía cuidar a la niña, ¿no? no sabía hacer nada, me sentía inútil así, ¿no? entonces me ponía a dibujar, a ilustrar a mujeres y era como desnudas por lo mismo, ¿no? como sus situaciones, anécdotas, en ese tiempo tenía una, tengo una amiga que le contaba todo y eh, siempre que me pasa algo, siempre hay gente que le pasa lo mismo y me cuentan sus cosas, entonces de ahí saco mucha obra. O sea, es, todo es un relato en mis obras. Entonces empecé a sacarlas así desde el momento de cómo te sientes como madre, cómo te sientes como pareja, cómo te sientes como esto, el otro, el otro, el otro. Y desnudas, entonces empezó 2000 2010 empecé a hacerlo. O sea, saliendo de la carrera así en. Como pan calientito, o sea, así. Y empecé a aprender a usar eso de los estilógrafos, de acuarelas, pero pues no tenía... La verdad, siempre he sido una persona que el dinero se me ha cortado y he tenido como... Siempre te dicen, no te estés preocupando por el dinero, el dinero qué, ¿no? Pero no tenía nada, entonces lo empecé a hacer con hojas de papel, sin el material que era, con unas cuantas acrílicos. O sea, todo bien así. Siempre la gente me criticaba, y ¿por qué lo haces así? Pero era como decirle, es que no tengo dinero porque era como victimizarme, no mucho. Se lo decían los más cercanos, pero igual me decían de, ay ah, ya, o sea, X, ¿no? De bueno, le decía. Y al final todo eso me gusta porque puedo decir, yo lo hice sola, o sea, no busqué apoyos, no nadie me dio el dinero, o sea. Todas esas cosas las fui comprando. Ahorita estoy orgullosa, veo, y aunque sea ahí tengo mis acuarelitas, y yo ay", así de, ay, qué bonitas de todo lo que me ha pasado. Es como de por fin tengo mis cosas y de poco a poco le voy subiendo. Ya a los 35 años ya ni te preocupas si te dicen Ajá. o no te dicen, ay, pues, no tienes dinero, es que aquí, ¿no? ¿Tú me lo vas a dar? Pues sí, ¿no? Claro. Pero sí busco ya la calidad, eso me ha enseñado para poder cobrar como pues, para pedido, ¿no? Y ahí empezó todo, todo lo de lo erótico, como que fue un punto así de darle el clavo. Y ahí me conoció la gente, sí. así en eso, o sea...
0: Oye, Astrid, y me, también me pongo a pensar en cómo fue exponer por primera vez, o sea, lo erótico. O sea, porque bueno, si bien estamos como que en una generación distinta, hasta a veces no sí. sé si decir lo que ya está un poco más abierta o no, pero este... ¿Cómo fue la primera vez que expusiste algo erótico?
1: Mi primera serie se llama Cartas a Josefina de Ilustraciones. Porque yo la verdad te digo, no leo, ¿eh? No sé, ni sabía que había millones de libros que decían cartas a esto, cartas Ajá. a otro. No, yo lo hacía por ella, Josefina, porque así se llama la chica, entonces le contaba. Y la primera, pero no completa, fue que me invitaron a la Feria del Libro de la ONACH. Fabiola Flores, me acuerdo, en ese tiempo me dijo, oye, ¿quieres este, pues, poner tus obras y eso? Y las hice, te digo, mi marco así como de yute, le puse un amiquito, pero no tenía para marcarlo así, así. Y estuvo una aceptación, una aceptación muy chida. O sea, las chavas no me dijeron nada, o sea, no hubo algo feo, no lo vieron vulgar, es como que me sentí bien. Y la segunda, que era o sea, igual, individual, fue en el San Rocker no sé si alguna vez lo escuchaste. No, creo que no. De Javier Opon Entonces, ese lugar era como más alternativo y más rock y toda la onda. Entonces, ahí aprendí que debía ponerle siempre vidrio mica a mis cuadros, porque una chica me ensució un cuadro y nunca ¡Eh! me lo pagó. Entonces, era como, es tu primera experiencia, eh, ya no vuelvas a cometerla, sí. Y exactamente era la obra y que le iba a regalar a Josefina porque era para ella, o sea, especial, ¿no? Dedicada. Me dijo que no había problema, que se lo diera así. En esas no vieron problema, o sea, se vieron tranquilitas. Las que tuvieron problema fue verdaderas la chiapanecas, o sea. Estaba esa, seguían sigan a las sirenas, pero no la terminé del todo porque eran como más de relaciones de... Era como para... Un, así, demostrarle mi amor a alguien, ¿no? Ajá. A alguien, Inventar. Eh, pues, ah, okay, okay, por sí. favor, ¿no? Ajá. Entonces, esa parte así como de que, güey, eres bien así, o eres bien cachonda", te decían, ¿eh? Y tú, X, no le hago caso. Y hasta en ese tiempo el que era mi novio, también como que le daba vergüenza. Y ese chavo tocaba, era músico, pero le daba vergüenza que yo hiciera eso. Entonces le decía, entonces no eres una persona que te guste el arte, ¿por qué no lo estás viendo con esos ojos? O sea, viéndolo de otra manera que no debe de ser como los demás y así estaba teniendo problemas con eso y fue cuando hice lo de Chiapaneca y ese fue el que rompió y me hicieron así como que trizas. Oye, pero así. a ver,
0: a, 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 antes de entrar ahí en ese punto que es el uh -huh. punto más clave, bueno o el punto de discusión así como que podríamos ahondar un poco más, ¿tú cómo crees que deben de mirar tu obra? O sea, yo sé que es muy pretencioso porque es definitivamente uh -huh. muy pretencioso decirlo, cada, cada persona tiene como que su carga significativa con lo sexual y, y es muy entendible y que cada persona sabe lo que es. Pero ¿cómo, que, ¿cómo crees que una persona debe ver un, tu obra o cualquier obra de arte?
1: Uh, hay veces que les voy a decir, no, es a tu percepción y etcétera no Pero siempre tener una mente abierta es que hay cosas en las que se ve y se observa que no es con la intención de otra, o sea, como si estuvieras viendo las revistas de vaqueros. La intención de la revista de vaqueros es esa, como que hacer que Erotizarte. Ajá, ajá. o sea, que wow, y lo veas y se pongan bien aquí, ¿no? Y la parte de lo que yo hacía no era eso, como en el caso de las de cartas de Josefina, vieran esa esa interior donde está la chica está abierta sí, pero tiene el corazón aquí. Y se está viendo un millón de, de ciertos símbolos porque ponía mucho eso, mucho simbolismo, ¿no? A eso, no te metes en que está desnuda y abierta, sino ¿por qué tiene esto? Y las únicas que entendían eran las personas que lo estaban pasando también. Pues estaban sensibles, ¿sabes, ¿ah, no? Ajá. Entonces entendían esa parte de, yo también me siento así. O sea, yo, yo me pasa esto. Y aquellas gentes que nada más llegaban y lo veían como, como que se cerraban en ese momento. Es de, ay, una mujer desnuda. Sí, es una mujer desnuda, sí, o sea, como que sino que
0: invisibilizaba toda la obra.
1: Ajá. Entonces perdía todo el contexto de la obra solo en una mujer desnuda. O sea, no, no tiene chiste, ¿no? es como que si yo estuviera viendo las obras de arte y ay, no, la mujer está encorada, no. O sea, y todo lo demás qué, ¿no? O sea, no lo estás observando, no lo estás sintiendo. Por otra parte está dice la de si perturba e incomoda, lo estás haciendo bien. Hay obras en las que sí, ¿no? Tengo una en la que se incomodan porque eso es el, el tiro. Que lo veas, que te incomode y sepas exactamente de lo que está hablando. O sea, cada cosa tiene su porqué. Entonces, pues este, todo tiene su porqué hasta en la obra, claro. ¿no? Y esto es lo que yo siempre doy. En, o sea, Ten. Y ya si me dicen, ah, pues, alguna cosa fea, alguna cosa negativa, pues ya es de la persona, ¿no? Pero siempre pienso eso. O sea, no mire las cosas nada más así, obsérvalas bien, analiza. O sea, hasta cada cosa tiene su lógica. Todo tiene una lógica. No. Hasta el reggaetón tiene su lógica. Y a mí no me gusta el reggaetón, pero tiene una lógica del por qué lo está haciendo. Y eso es el sentido de, de la sociedad y bla, bla, ¿no? O no. sea, lo que está pasando ahorita. Entonces, eso es lo que te digo. Ahorita si tú miras una y te la muestras así. ¿Me vas a decir qué? Sí, ¿no?
0: Claro, yo eh, eh, antes de, bueno, ya entrando a, a, como que al punto más clave, antes de entrar como que a la discusión que, 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 que se aproxima, ¿cómo surge esta serie de La Chapaneca. O sea, yo sé que estamos muy desactualizados con el tema porque creo que el tema, o sea, el debate se fue hace como cinco, seis años, por ahí, más.
1: Nada más, fue, yo empecé en el 2012, 2013 y creo que tal vez en el 14 con las de las fotos fue que... Porque...
0: Ah, los de las fotos fue... Eh, uh -huh. eh, creo que lo que... Fue eh, como que
1: lo re Ajá, retomó y...
0: Entonces estamos hablando hace como ocho años, o sea, <risa> pila, ¿no? Entonces, este, cuéntanos cómo, cómo poco surge esta obra, o sea, cómo...
1: Desde lo que te estoy diciendo de, de una, otra y otra, todo tiene un seguimiento. O sea, la de Carta Josefina se empezó a... a desarrollar con la de las relaciones con este chico, el amor y esto, y desarrolló en la siguiente que es la de... Eh, Ochiapaneca mi amor, todo tiene siempre también el, el motivo, ¿no? Primero, he eh, estaba en San Cristóbal y necesitaba como dinero y hacer algo chido, algo mío. Entonces, es un proyecto a, a largo plazo, todavía lo tengo y se ha ido transformando. Entonces, el proyecto a largo plazo es hacer playeras o algunas, algunas cosas, ¿cómo se le dice? sumos o algo así. Uh -huh. O sea, de ese proyecto, pues para generar dinero y hacer más todavía, volver a hacer más cosas, ese, ese tipo. No lo habían entendido. Te digo, se hizo en hojas blancas y aquí bien... No tienen color las primeras, por lo mismo, porque no tenía ni, ni tonos piel. O sea, uh -huh. los únicos tonos que tenía exactamente esos. Y las monas no tienen color, están blancas. Y lo segundo, estaba con este chico... Y me dijo, ay, tengo un fetiche con las chicas de, pues, con ropas regionales y No eso. manches, ¿eso te dijo? Sí, entonces yo estaba así como, y estábamos hablando, de hecho, por alguna cosa que pasó de unas amigas y eso. Y entonces fue cuando se me dio la idea de, ah, qué bonito sería retratar la belleza, sino no con nuestros trajes, o sea, nuestras raíces y lo más representativo aquí es el traje de la chiapaneca, es muy bonito, dije, me encantan sus colores. Y así empezó a hacer las chicas muy erotizadas. Es, eso ni están tanto, están sutilmente todavía. Sí, de
0: hecho, es, es una. O sea, a comparación de tal vez las obras que he visto sí. últimamente, sí, sí se veía todavía sí. como que con sutil, una. Ajá, ajá, muy sutil. O sea, que y aparte, había... porque
1: decía, bueno, pero van a estar en playeras, ¿no? O sea, no las voy a poner tan tan fuertes. Que se vean lindas y aquí bonitas con sus trajes y sacarlas en playeras, etcétera, ¿no? En eso se desarrolló con. Con el del parachico. Dije, debería ser una con el parachico para decir el amor entre ellos, ¿no? Y con sus, con sus trajes. Te juro que yo no sabía que lo tenían así como si fuera un santo. O sea, no. O sea, yo de verdad, yo no lo vi de esa manera. Yo lo dibujé y hasta estaba pensando en el amor. El amor, así bien aquí, ridícula, ¿no? Dibujando el parachico y la chapaneca. Por eso te digo, también está muy sutil. Está nada más encima de él. Me acuerdo que tomabas mis... Referencias de imágenes que encontraba en internet porque no tenía quien me dijera Ay, sí, yo me tomo foto, te la doy yo algo, o te doy dinero para que te tome foto, ¿no? O sea, no, eran así, y las veía así, ay, qué bonita está, esta está muy linda, la voy a aquí a transformar Porque eso siempre también lo hago, puedo transformar o mover un brazo alguna cosa Y así empezó esta parte, hasta que salió la luz y y ahí fui estigmatizada y todo a ver, así casi a
0: ver o sea tú dijiste va o sea, tú dijiste va y, uh -huh. y lo hiciste como tú dices no de desde de este rollo del amor pero cómo 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 te llegó esa primera crítica donde dijiste o sea a chingar o sea cómo te comenzaste a dar color que, eh,
1: que no, 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 sería, no quiero decir
0: que tu obra estaba mal sino que cómo 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 comenzó ese debate o sea porque o sea, al final de cuentas es un debate
1: mira las anteriores yo no me acuerdo si alguien me dijo, no me acuerdo pero con esto de que las fotos y salió la imagen original me empezaron a decir enferma, así era una enferma y que no debía hacer eso porque es patrimonio cultural y bla bla bla, ¿no? y yo me saqué mucho de onda ¿Cómo? O sea, nunca hago nunca hago las obras con miedo, o sea, yo siempre va, lo hago y, y aquí que pase lo que tenga que pasar es de lo demás pero pues te digo, no estaba, en ese tiempo sí me, me sacó de onda porque sí hubieron muchas cosas muy feas.
0: ¿Como cuáles?
1: Uh, que yo era la cachonda, la zorra, la no sé qué, la no sé cuánto, o sea, cosas así pesadas y en ese tiempo te digo por mi inestabilidad. Era de que me encerré, me puse a llorar y no manches, me odian todos y así. Y después escuché eso de que en la radio había dicho el patrono que yo estaba súper vetada. Así, ah tú no puedes entrar a Chiapas de corso yo, ¿cómo? Bueno, no iba del diario, ¿no? Pero, o sea, no creí que me fuera a decir eso. Y, y estaba triste, la verdad, y tenía miedo porque así como de casi, casi no podían llegar a buscar. Siempre he andado por todo el centro. Podían verme con mi mamá. Y había gente que... Decía Ahí en Chiapas. O acá. Aquí. En tu okay. Pero en eso, mi hija estaba estudiando aquí en el colegio, el, el que está antes del... No, después del uh, López. Uh -huh. ¿Cómo se llama? La Gilberto. Y ahí que me la encuentro. Cara a cara al patrono y yo, así... ¡Ah! Y el señor tiene una cara muy seria. Sí,
0: es que es un señor. Sí, sí es un señor. Y
1: entonces me asusté y mi mamá estaba muy enojada porque mi mamá no puede mirarme feo porque yo puedo matar a alguien pero mi mamá dice que yo soy inocente, no así, <risa> así de esa manera. Entonces el señor me dijo, ay, yo te conozco. Ah, ¿te sí, me dijo te conozco y me dijo de la obra, pero es que no puedo detener el arte, disculpa que nadie te quiera, casi casi me dijo así, no, no me acuerdo totalmente todas sus palabras. Y deberíamos tomar un café y platicar de eso Y yo a la vuelta estaba a caleidoscopio Claro, vaya aquí a caleidoscopio cuando quiera, y lo puedo ver Dije, pues ahí tengo a mis amigos, mis galeristas Y si algo me hace, ahí me, me defiende, ¿no? Pero yo tenía mucho miedo, te, te digo No se reía el señor, tenía la cara muy seria y, y estaba así como de, no me lo quiero volver a topar nunca más en mi vida así Y ese tiempo, toda esa crítica pasó y te digo, me gusta, qué bueno que fue Porque eso me empezó a hacer más fuerte Al final, ahorita me pueden decir hasta Otras cosas y es como eh. Hace poquito lo de la entrevista Que me hicieron, ahí te hice un montón De cosas que se me hacen hasta Absurdas, así, eso que tiene que Ver así, ya ni siquiera le hice Caso, solo el que, único que le contesté Fue de, eres la combinación de eh, Gile con eh, Chun-Li, le dije, no, Gile no Tiene gorro, le digo, ese es Cami, Cami. O sea, hablando de ah. cosas de gamer, ¿no? O sea, nada que ver. Pero ya esa es el carácter que me fui formando poco a poco por tanta crítica. Entonces, al final, pues, estuvo bien. Estuvo y, muy bien. Gracias. Yeah. <risa> Gracias. Gracias a todos <risa> Gracias
0: por, por... Por decirme así. Ah, así ¿no? <risa> y, oye, ¿y dónde quedó la obra?
1: Pues la obra se vendió. Eh, la original, la chiquita de Chiapaneca, no sé si también se vendió. Cosas se me perdieron. Muchas cosas se me perdieron en el viaje. Pero la de Chapaneca se vendió a don Emilio Salazar. Ajá. Entonces, él tiene parte de una obra. ¿Y cómo te
0: sientes? O sea, ya, ya, o sea, más o menos lo los has, los has apuntado, pero ¿cómo te sientes hasta este momento? O sea, de, o sea viéndolo ya muy lejanamente, porque ya fueron 8 o nueve años, tú dijiste, mira, o sea, ¿cómo te sientes ahorita como artista con, con, con ese aspecto?
1: Siempre que me preguntan, ¿es, es como mi obra que amo y odio a la vez... Pero sí, es como de, wow, siento que he avanzado mucho. Sie siempre lo he dicho, he avanzado mucho y me siento muy bien conmigo misma, la verdad. Te digo, ha pasado y mi proceso ha sido muy largo a comparación de otros compañeros. Pero lo agradezco porque siento, digo, lo he podido, lo hago, lo hice, lo pude hacer. O sea, me siento muy bien, así. Qué y bueno.
0: Qué chido. La verdad es que, que o sea, siempre me quedé con ganas de escuchar esa anécdota y qué bueno que ya la inmortalizamos a través de este medio. Y pues nada, terminamos este segundo bloque y entra, entraremos en un tercer bloque para seguir con la conversación con la Street Breakers. Y regresamos en este tercer y último bloque platicando con Astrid Breiter, eh, pues eh, ya tocando temas ahí bien sensibles y encendiendo la conversación. Pero puntualmente algo que sí no, eh, me, me llamó mucho la atención es cómo canalizas tu obra, ¿no? O sea, cómo eh, eso se me parece muy importante, ¿no? O sea, de eh, eh, muchos de repente tienen como que sus mecanismos. Hace poco escuchaba a una persona que me decía, una persona que tocaba música. Que se iba a Los Cabos, luego se iba a Cancún, que se tenía que ir a un lugar montañoso para inspirarse. <risa> Está muy chido. ¿no? O sea, así dices, no pues no manches, estás bien colgado. Entonces, pero tú nos estabas contando que a partir de las pláticas que tienes con algunas personas haces tu obra. Ah, no sé si nos uh -huh. podrías poner un ejemplo. O sea, sí, mire, a ver.
1: Siempre en cada, cada obra hay cosas muy importantes de, que, de alguien que me ha dicho, sí tengo cuando te dicen ¿cuál es tu inspiración? Así, ya ah, que se me baje la helada, mm. madrina mediatina, tienes, así, ¿no? Que no, te toque pues, es, con la varita. Claro. Ajá, o sea, de ahí soy todo, o sea, todas las cosas me, me sacan una obra o algunos tonos, etcétera, pero lo importante siempre es la idea, ¿no? Entonces, digamos, hay una obra que yo tengo, una serie que se llama Anónimo, y es muy fuerte, te lo había dicho, es sobre la violencia sexual, pero muy pesada, sí. Y yo escuché unas pláticas así, a grandes rasgos sobre ese tipo de pensamientos que tenían, personas que tenían esos problemas y tenían esos trastornos violentos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras que toda esa plática que dijo lo, lo pongas en un papel? Exactamente, o sea, todo lo que te está diciendo en ese momento en mi mente ya lo está generando, ya
0: Tú sí, me, ya lo estoy puedes, visualizando. Ya
1: lo tengo aquí. Los bocetos que yo hago son mentales. <risa> que mentales, pero no algo sino mismo. Tú me puedes estar contando ahorita, no, fíjate que eh, me pasó esto en el trabajo y, y se derramó el café y de repente bla, bla. Entonces yo estoy aquí con la mente viendo cómo sería toda una imagen, una sola imagen. O a veces varias, porque puedo sacar de una sola anécdota varias cosas, ¿no? Entonces, eso me va generando uno y otro. Y hay una que personalmente es mía, que se llama Sinfonía Caótica. Eh, porque en ese momento me estaba pasando, estaba llevando la fregada, se diría, ¿no? En una situación sentimental y toda era muy, era puro dolor, ¿no? Puro dolor, porque él hey, ponía canciones, a partir de las canciones, digamos, la de Noche de Ronda, que es una de mis favoritas a partir de esa noche de ronda, lo que dice de la luna, no te vayas, y eso, era lo que me pasaba en ese momento con esa persona, <risa> así, ¿no? Entonces, todo que se generó en una sola imagen, toda, esa, toda la canción más la anécdota que pasé en ese momento, ahí estaba. Esa es mía. Y hay otra, como que digamos, llegó la chica y me dijo, oye, a mí me pasó eso, pero en vez de esto me pasó aquello y la persona se fue y me quedé embarazada, digamos, ¿no? Y, y me quedé con el niño pero al final él quiso regresar pero después encontré a alguien mejor y ya estoy con otra persona, entonces toda esa anécdota ya la puse en una o dos, así uh -huh. y a, hasta a veces logro hacer como en ese caso que los, eran hojas de colores de diferentes tonos que sean dos hojas color verdes pero en diferente imagen, o sea uh -huh. una ilustración aquí y otra pero en color verde, ¿no? O sea, eso Todo eso lo voy Mecanizando aquí Mi mente ya está como en Sí, otro. ya Ajá Ya, ya está Pero es parte del talento,
0: ¿sabes? Es parte es, O sea, es parte O sea, yo no tengo Yo, si, si algo he dicho Es que carezco mucho de creatividad o sea, <risa> Yo no te puedo dibujar nada Porque no puedo Pero a, a Algo puntualmente sí lo escribo Y no sé qué Pero ajá. tú tienes ese talento Para mí es un talento
1: Es... Es muy importante, o sea, para mí tenerlo, porque de verdad, te digo, el mundo no sería lo que si yo no lo tuviera. Todas las cosas que me van pasando así en la calle, o gritamos así, ¡Ah! y nos imaginamos que está como una imagen de, de los Mickey Mouse, o que es como parecido a los de los 30, que hacen así la lengua ah. y salen los ojos, algo así. Sí. Y yo me imaginé que hice de esa manera y no está pasando, pero en tu mente ya, es como... Tú una caricatura, a tu vida también. Y te digo, a mí lo, lo que más me gusta son eso. Las caricaturas y las historietas. Y eso, se, eso me ayudó en lo erótico. Eh, te estaba platicando. Porque hice también como que esta parte erótica me, me llamó la atención también. Porque una vez llegó mi hermano con el disco de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Y fue como el primer disco que me mostró de rock cuando estaba niña. Y está la imagen de las calaveras. Le das la vuelta y hay una ilustración, una pintura de Robert William. Este güey este tiene unas obras, pero buenísimas, y que algunas también se mezclan con los del tipo años 30, pero erótico. Uh -huh. Y ahí estaba la de un robot, que estaba una chica con los calzones abajo, y estaba el robot y otro que se habían acercando. O sea, está fuerte, la neta, ¿no? Pero yo dije, wow, yo quiero hacer algo así, y que sea de rock, dije, todavía. O sea, me quedó en ese momento de que necesitaba hacerlo, y todavía digamos, he hecho portadas de ah pues unos cuates de estos de cumbia que son bien buena onda, y he hecho portadas, y es como, wow, ya me estoy aproximando a lo que ya había dicho, Qué o sea, chido. de lo que ya quería ahora solo falta el de rock, ¿no? Uh -huh. pero, algo que sea muy fuerte, algo que de verdad sea como el de Robert William, que realmente no haya restricciones entonces todo eso es como de, lo quiero hacer, uh -huh. Y siempre cuando digo, lo quiero hacer, o, es que lo, al final lo hago. Uh -huh. También me puse las, las metas de, voy a avanzar. Ah, una de las cosas que me pasó, que yo estaba en la carrera y te digo que no sabía equilibrar mi vida, ¿no? Entonces <risa> estaba todo así de, ah, ¿qué me va a pasar? No no sé. Eh, la cosa era de que me dijo una vez un compañero, tú no vas a hacer nada de tu vida. Y me molesté mucho, era como que me dio así. Más, digo, muy depresiva, entonces pues, peor. Y en ese momento me puse a, a dibujar muchas cosas. Sin querer, era como que los inicios del erotismo. Y empecé a usar internet, ¿no? A aprender a medio usar ahí imágenes ilustraciones. Y me salían ilustraciones digitales y yo, este es un mundo muy maravilloso, ¿no? Y desde ahí empecé a hacer esto de lo erótico también. Y este... Cuando me dijo, nunca vas a hacer nada de tu vida... Empecé a, a generar y a poner como que imágenes así en mi, en mi cuarto de... Voy a sacar... Es que salir esto en el periódico y quiero salir en la tele y quiero salir... O sea, y hasta me pinté a pelo de rosa... Y puse unas fotos de una chica de pelo de rosa... Que en ese tiempo eran emos... Estaba muy de moda eso... <risa> claro... Entonces... Al final se me fueron cumpliendo todas esas metas... Y... Te dices... Si entonces pude hacer esto... Algún día me voy a poder hacer aquello. Y como he, he, estábamos hablando, sí, el proceso de todo lo que he hecho es más importante a dónde voy a llegar. Porque todo esto, si yo miro la hora desde el 2010 hasta ahorita, es mucha satisfacción de ver cómo he avanzado, mi técnica, cómo ha avanzado mi nombre, o sea, la carrera y cómo me han ido pues viendo personas, he conocido personas maravillosas con esto, así como he conocido personas que realmente no vale ni la pena acordarme de ellas, personas muy lindas, muy buenas, que merecen muchas cosas, o sea, gracias a todo eso, y siempre he dicho gracias a Tuxtla, porque si no hubiera sido en Tuxtla, la neta no, o sea, ellos son, aquí en Tuxtla fueron los que me abrieron las puertas totalmente, y hasta los amigos, las personas, me abrieron su corazón, o sea... Han sido muy maravillosos, por eso yo me identifico como tuxtleca, no como de tapachula, o sea, no. Yo soy tuxtleca, le digo, y ni siquiera conozco tapachula, le digo, no, no. No tengo ni lazos con tapachula. No. Y aquí así de que, ay, vamos a comer a tal lado porque ahí me gusta, con don, no sé qué, vamos a los Juanitos porque ahí también me gusta. O sea, cosas así, ya la identidad la tengo más acá.
0: Claro. Uh -huh. Oye, eh, justo tocaste un tema que a mí me llama... Eh, mucho la atención, que es el tema de... Al final de cuentas de las restricciones, ¿no? ¿Tú qué, o sea, ¿tú qué piensas? ¿De dónde viene la restricción sobre el olor? Me pongo a pensar eh, en estas obras de Miguel Ángel, de... O sea, que también retratan al hombre sexualizado, ¿sabes? O sea, al hombre sexualizado, a la mujer sexualizada. Y que por tal vez tener una, un, una carga significativa distinta, como más a lo religioso, como este tema de deidad, pues nunca, o sea, tú puedes ver un cuerpo supermusculoso musculoso, así cañón, pero nunca le das esa carga significativa en, en ningún momento, ¿no? O sea, hace, hace poco fui a, al Zócalo de la Ciudad de México a ver la, lo de la Capilla Sixtina, porque no me da para, dar a, para ir a Roma, pero lo vi y, y, y vi cuerpos, o sea, cuerpos casi desnudos, pues. ¿Y cómo se le da esta carga significativa de lo celestial? De que también el cuerpo se va liberando y que no sé qué. ¿Tú, tú, tú cómo asimilas este tema de las restricciones? Sobre lo erótico.
1: Es que ese es el, el problema, digamos. Las personas ponen ese tipo de restricciones. Ellos mismos se, se cierran a esa parte. En la de las portadas no se puede hacer algo muy erótico. O desnudos porque te lo quitan. O sea... Eh, porque la, exactamente la sociedad te ha ido manejando en de que es que está desnudo, está prohibido porque hay niños, porque lo puede ver una familia, porque la cosa es, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? O sea, quitar esa parte. O sea, ¿pero por qué esconder si venimos y nacimos desnudos? O sea, ¿por qué? Porque ellos mismos lo han hecho, estado viendo así, o sea, se tapan los ojos, lo ven porque la persona tiene el morbo en la cabeza. No está consciente de que las chicas que pueden pasar con su faldita, o sea, ya la persona que dice, ¿cómo va a salir así? Es el morbo de la persona, no la persona. La persona se viste así porque le gustó, ¿no? Lo mismo, tú pintas una, un cuerpo desnudo porque está bello, se ve muy bien, los músculos... Lo, el volumen, hasta aunque hagas un dibujo lineal, el volumen de un cuerpo desnudo es hermosísimo, sea como sea la persona en la que tiene la mente de, está desnudo y el, eso es lo que genera, y eso va enseñando a las demás generaciones también o sea, a ese morbo hay cosas que sí te lo puedo decir como el porno, ¿no? Mm. pero pues es una industria que está dedicada a eso en cambio, tú ves las esculturas yo la verdad veo las esculturas y las veo hermosas, ¿eh? son, son una cosa más divina, así, así en buen plan. Pero las personas, hay ciertas personas que dicen, no, ponle una hojita porque se le mira sí. aquello, ¿no? Ni siquiera pueden decir el nombre de las partes, o sea, le dice, eh, el, el, ponle una hoja a la zanahoria, así, ¿no? Eh, no tiene nada de malo, por eso hay que seguirle enseñando a los demás, a las nuevas generaciones de las cosas por su nombre no seas morboso eh, yo le he dicho, Agata, mira las cosas como son sin ese, ni con álbum ni nada, porque son para eso y si tú quieres ver alguna cosa que es dedicado a tu morbo, sí mm. pero los demás no y por eso son estas restricciones que la verdad sí, a veces como que como que te pone triste, ¿no? Porque me pasa en Instagram y en Facebook tengo que hacer un chorro de censura.
0: Sí, pues... Un eh, ajá. chorro,
1: así. Y ya no se aprecia la obra. Pero si no te lo denuncian, te lo quitan, te lo eliminan, así como que ya. Y no está... O sea, no... No se me hace grato hacer eso en una plataforma. Y te dicen, bueno, hay plataformas para eso. Sí, pero la mayoría de las personas también están en, en estas plataformas y tienen derecho a verlo como es, ¿no? Porque eso les gustaría. Claro. Y ya, bueno, las plataformas te, te dan para venderlo o no. O sea, si lo quieres ver sin censura, tanto de dinero. Todavía no puedo llegar del todo a eso. Solo ciertas obras si las pongo. Porque aquí en México no tengo tanto como álbum. Es como más... De los de afuera. Uh -huh. De hecho, sí pasa que tuve varios compañeros de que, oye, pero pásalo sin censura. Y le pasé la página. Sí, pero es que tengo que pagar. Y tú, pues, sí, le digo.
0: ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, ahorita en estos momentos uh -huh. estás haciendo? ¿Quieres seguir apostando a lo, a lo erótico? ¿Crees que has llegado a tu punto máximo? Cuéntanos un poco más.
1: Mira, eh... Tengo muchas cosas, muchos proyectos que no he logrado. O sea, antes de irme a Nuevo León, yo tenía una tienda. Y estaba súper feliz con la de la tienda, de, de la línea Ágata. Que son puras cosas de niños, así de niñas, así peluchitos. Y cosas de exactamente de ágatas que era la historieta. Quisiera volver a abrirlo más, poner las playeras que había pensado. O sea, tener una tienda... Siempre me ha querido poner, bueno, mi tiendita, que parezca tipo Kitty y a la vez eso, ¿no? O sea, <risa> todo rosa. Todo, todo rosa y todo bonito aquí. Que me gusta mucho la Kitty. Y, pero también tengo los proyectos que quiero volver a hacer, las historietas. O sea, tengo unas ideas de unos personajes que me gustan, que es el de, el de Baphomet y el de Abraxas. En un, como No sé si alguien lo ha visto y tú lo has visto, que hubo una vez un anime donde salía Buda y Jesús... Sí, Quieren sí, sí. compañeros de cuarto, algo así, ellos así como sus compañeros de cuarto, pero también en cosas como chuscas, pero en una, en una tira cómica. Yo tengo la libretita de la tira que compré, entonces ahí lo tengo todavía, así de que tengo ganas de hacerlo. Eh, la del erótico pues sigue, digo, soy conocida por eso, y ya puedo hacer las, las encuadradas así, uh -huh. <ríe> o sea con los ojos cerrados, ya lo tengo bien como que esa parte. Y la gente me conoce por ello. Y mi chamba, o sea, lo que más me piden, lo que más me da de comer, digamos, es, son pedidos eróticos. Y me salen muy bien. O sea, tú conoces la, la, la anécdota de Agatha Christie, en la que ya ves que hace las, las este, novelas de Hércules Poirot. Y era muy buena en eso, tenía demasiada fama. Pero ella quería escribir cosas de amor, y lo hacía bajo un seudónimo y le gustaba y lo hacía, pero no tenía el mismo auge como lo, lo de Hérculo Poirot, o sea, puedo hacer lo que me guste, pero nunca dejar también la otra parte, porque sé que es, soy muy buena en eso, o sea, no podrías dejar de hacerlo. La cosa es ir avanzando, ahorita le estoy metiendo wash, que es una técnica como la acuarela, pero al final parece acrílico, y este, Estoy en, una nueva, en un nuevo proyecto que no he terminado. <risa> pero yo tengo mi lista pegada porque tengo que hacer una lista de las cosas que tengo que hacer. Porque si no se me olvida. Si van a mi casa está llena de notitas. Porque se me va la onda. Entonces, todavía sigue ese proyecto. Tiendas en, también tienden en línea. O sea, tengo muchas cosas que todavía necesito asentar muy bien. Pero pues de que tengo muchas cosas... Nunca se me van a quitar lo que quiera hacer, o sea, nunca. O sea, siempre tengo alguna otra idea como de que, ay, me dan ganas de hacer esto, lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Uh -huh. Además todavía estoy, a mi consideración, todavía estoy muy joven como para dejar lo que... y sí, no, o sea,
0: estás, o sea, todavía, todavía estás como... Es un eh.
1: Chorro, me hace falta. Y algo que sí puedo decir y que sé, mucha gente me va a odiar por eso. Soy la primera artista erótica haciendo ilustración. Metiendo trajes regionales, eso sí, aunque sea erótico, aunque sea tipo anime, aunque sea tipo cómic, pero soy la primera Y nadie lo ha reconocido, eso sí, solo muy pocas personas Pero me da la satisfacción también a mí de saber que se lo comparto a mis alumnos Y que a alguno que otro le gusta y va a seguir con eso, o sea que no va a morir, que Exacto. no va a quedar ahí así de que muerto sino que va a haber más gente y está bien chido porque son generaciones con otras ideas y todavía aparte son de, los de las redes sociales, o sea es un boom más grande y me gusta la idea porque no es posible que, que tan bonito que está nuestro Chiapas con tanto talento y que quede así como que bajo el agua, y no, esto no, porque esto no se vende o algo así, no o sea, sí están saliendo como a la superficie de los chicos que realmente se están atreviendo, y eso me, eso me gusta de ellos, que no tengan miedo, que no digan oh porque me voy a morir de hambre o oh, porque no sé qué. Sale más caro una libreta, una libreta y unas acuarelas, que lo que puede estar comprando alguien que está diciendo que se va a morir de hambre. O sea, bueno, masticamos papel, ¿no? <risa> pero al final es eso, perder el miedo a las cosas Y está muy, muy sí. chido y, sí.
0: y, y, tú le, y tú le das muchos consejos desde de tu vivencia, claro
1: Ajá, yo siempre le digo Cuando dice, pero es que me da miedo No le tengas miedo, le digo Total, si no se hace, pues no se hace, ¿no? Pero sí se va a hacer, le digo Total, tienes las redes, súbelo, ¿no? Yo te apoyo, le digo, yo te lo comparto Y les trato de, de compartir las cosas y tuve una alumna que la verdad me sorprendió mucho. Eh, hacía anime y estaba aprendiendo a hacerlo en tradicional porque la verdad lo hacía en digital, que es muy buena. Y que me dijera, yo quiero dedicarme a esto y me quiero ir a Japón para estudiar la universidad ya pues, en esas zonas. No sé, ella ya lo tenía investigado. Y se compró todo, o sea, a ella le dieron dinero para sus 15 años. Se compró todas las cosas, las acuarelas las libretas, la, la cosa esa digital una cosa LED también para poner un... se ponen como los bocetos para no volver a remarcar o sea todo, todo, o sea, ella llegó con todo así, y no se metía con nada más, se ponía a dibujar pero la, la cosa es la mentalidad o sea, sí. yo voy a irme a Japón a estudiar esto, porque esto quiero hacer eso me gustó es, eso me agradó un Chorro, es como de te felicito porque a tu edad yo hubiera estado con miedo de decir que me voy a ir a otro <risa> del otro lado, ¿no? Claro. O sea, ¿qué onda, no? Pero ella no. Entonces, esas son las generaciones que necesitamos. Y van a decir, es Chiapaneca. O sea, todavía mucho mejor, ¿no?
0: Claro. Sí, porque de repente, eh, algo que estábamos hablando con Lucy y con Juan, la, la vez que los invitamos acá, es que eh, pareciera mentira, pero ya, o sea, reconocemos mucho a, a las personas que están triunfando afuera Uh -huh. Pero nos damos cuenta que aquí en Chiapas es, es como muy complicado O sea, ya cuando están fuera, sí de repente regresan y, 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 y se les reconoce Pero muchas veces se les dio la espalda aquí en Chiapas O sea, desde lo gubernamental, la misma sociedad Es como muy complicado de repente eh, resacirles todo hecho Porque al final de cuentas piensas que tu mismo estado te da la espalda Entonces,
1: Sí, y pasa porque lo vi, digamos, con mi prima que se fue a, a, a correr y todo eso. Y, ay, no, si sí, es chiapaneca. Pero ella al final ya dijo, soy playense, y sí, soy chiapaneca también, ¿no? De Playa del Carmen vive. Pero eso de que, hace ah, sí, hasta ahorita. Pues ni modo, ¿no? Ella está dedicada en lo que es y está muy bien. Pero también, dices, tú pudiste haber apoyado esa parte, ¿no? O sea, a la persona de tu propio estado. O sea, ¿qué necesidad tienen que se vayan? Sí. O sea, me voy a ir a. a haré, de... mi, haré
0: mi fuente, sí. si es el mejor ejemplo. Sí. O sea, se tuvo que ir a. Creo que está en Baja California, creo. Para que sí. tuviera que. Eh, o sea, tuviera que hacer de su, de, de su gusto una profesión y de vivir de ello. Y pues to, ganó el, el bronce en los Juegos Olímpicos y ahí ahora sí.
1: Ajá, ella.
0: Que venga y con mucho Después gusto. que ella
1: estuvo, la chica. O sea, sí, ese tipo de cosas. O sea, no, no lo reconocen en el momento y no está bien. Y yo la verdad soy bien sentida, yo yo le hubiera dicho, "Ay, no la fregada", ¿no? Y les diría hasta en la red de prensa, pero ellos no me apoyaron, así no. Recalco, <risa> sí. pero ellos no
0: me apoyaron sí. con no
1: Pero bueno, no está bien que es bueno ser político y decir las cosas que son realmente importantes, pero ya sí en el momento yo hasta ahorita diría, si pues esta persona no me apoyó, será al final que, o sea, por eso te digo, me da mucho gusto que de verdad me haya costado Yo solita he estado saliendo Una de las personas a las que siempre he agradecido también es Caleidoscopio O sea, ellos empezaron a apoyarme en enmarcar mi obra ves, Yo no tenía para hacerlo Ellos empezaron a enmarcar mi obra, a moverla A hacer que hubiera más gente que me conociera O sea, siempre he estado agradecida con ellos yo, Han habido varias personas, digo, siempre a quienes me apoyan les, Los menciono, los agradezco, les digo otra de las personas que siempre me ha apoyado, mi mamá, a pesar del pleito, porque ya no era de que no le gustaba lo erótico, al final se dio cuenta que pues era lo que yo hacía y me empezó a apoyar, yo siempre me ha estado apoyando. E igual llegó mi esposo, igual así de, no puedo creer, decía, ¿no? de que realmente aquí en Chiapas sí reconozcan esa parte y compren obra porque pues él veía que en Nuevo León no, no lo hacían, ¿no? no era más difícil. Y más como que lo erótico entonces me ha ido también como que apoyando a veces no tengo algo y, y me dice te si quieres te apoyo con tal cosa o sea para que sigas armando lo de tu obra claro. y está muy bien o sea te, nunca estar sola en esa parte cuando yo creía que realmente estaba muy sola te das cuenta en estos momentos volteas y dices no nunca he estado sola o sea si sí hay gente que, que te apoya bien chido o sea hasta eso personas que aunque no hayan comprado, son tus amigos y están hablando. Oye, los es que me hacen la playera a veces me hacen el paro y ya después pago. Eh, tengo una amiga, la primera que, que de hecho la conocí en mi primera exposición y yo estaba súper nerviosa de conocerla. Hicimos un poemario juntas después y lo apoyamos con nuestro propio dinero. O sea, y esas son las amistades, todavía seguimos en pie ellos yo seguimos viéndonos y somos como así la hermandad, ¿no? Qué chido. Entonces, Eso, y te digo, todos aquí, en Tuxtla. <risa> Oye, <risa> Astrid, y, y,
0: y para finalizar, este eh, justo este tercer y, y último bloque, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, eh, ¿alguna red social en la que puedan uh -huh. ver parte de tu obra? Porque como tú dices, si, es, si entras al Instagram, de repente como que dices, ah, está Esa chidísimo, por... <risa> pero pues hay mucho muchas cositas para bloquear ahí para que no te lo denuncien, pero tú cuéntanos dónde te podemos buscar, dónde te podemos ver dónde pueden encontrar tu obra dónde la pueden comprar
1: en Instagram es donde tengo más actualizada toda mi obra, es Astrid Breiter, así juntito y me encuentran todo aunque esté censurado, pero lo encuentran donde no está censurado es en Patreon igual Astrid Breiter solo unas cuantas obras que son muy fuertes y están como que le tienes que pagar, ¿no? Uh -huh. Un cierto monto. Eh, también estoy sacando una, una en línea, unas ventas en línea, se llama Librería MX y está en venta mi obra en réplicas y original y también libros de mi esposo, te digo, para apoyarnos mutuamente. Entonces, ahí me pueden encontrar. Ok. Todo. Y en mi, eh, <risa> en mi casa.
0: Oye, Astrid, eh, Astrid para, nada más para finalizar, ¿algo que tengas que mencionar?
1: Bueno, me gustaría, así, ¿no? Ajá, sí, sí. Aquellos que, que, que estén interesados, de que necesitan, así que aprender anime, cómic, bienvenidos. Todo es muy like en el Teatro de la Ciudad. Ahí en, en Facebook me pueden encontrar, pueden encontrar las, los carteles, Astrid Breiter también, eh, en el teatro y en Caleidoscopio, por si quieren aprender anime y cómic. Y además está muy liviano, también acuarelas. O sea, liviano digo de que no soy muy así como... Muy exigente. Muy exigente. O sea, todo es muy live, pueden comer chucherías. Nos ah. encanta comer chucherías en la clase, eh, refrescos, etcétera. O sea, te digo... Y en Zoom. O sea, todo es muy aquí. Si ahorita también hay gente que tiene dudas. Oye, quiero saber cómo se hace esto. También me lo pueden decir. Okay. O sea, soy muy accesible en eso.
0: Pues bueno... Pues terminamos este, ter este eh, podcast, bueno, este, este episodio y la verdad es que estamos muy contentos porque de forma personal yo siempre la he admirado, o sea, he, he sido como ese fan ahí, como que de repente dije, y yo alguna vez la voy a entrevistar, o sea, y mira, después de muchos años como que se me dio y qué bueno que fue tanto tiempo y no solamente fue una entrevista como que así, muy liviana, y yo creo que este tipo de formatos dan como, o sea, imagínate... Yo, yo creo que dijiste cosas como muy personales O como muy profundas Y que todo mundo se queda con la conversación Por ejemplo este rollo de lo de la chapaneca Y, y el parachico Que sí. se quedó como que con un sola Como con una sola visión ¿no? y, y, y a veces No existen como que los medios como Para, para expresar y decir Toda esa crítica que yo, yo me afectó o, 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 Y como tú dices Hasta el momento me ha fortalecido pero en ese momento pues todo el mundo te andaba literalmente casi casi excomulgando, entonces como que este tipo de, de, de cuestiones hace que las demás personas puedan replicar y, y, y pensar no que al final le cuentas puede haber un futuro mejor. Y pues nada, mi nombre es Andrés Domínguez, le recuerdo que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver a través de www.youtube.com Diagonal TV Y se puede escuchar a través de Spotify De Apple Podcast, de Google Podcast, de Facebook Podcast Buscan Inventario o Chiapas Y ahí pueden encontrar el capítulo Le doy un especial agradecimiento A Gustavo Coutinho quien nos realizó y nos produjo Este capítulo Y pues nos vemos en la próxima emisión